0: Vender la casa siempre había sido una posibilidad, pero esas posibilidades, que no se materializan, que solo cobran vida en el umbral de la fantasía, en los «cuando venda la casa voy a hacer esto o aquello», con los que papá postergó históricamente su felicidad. La pérdida de la casa de mis abuelos supone una tristeza protocolar, un dolor burocrático con el que no puedo hacer nada, salvo esperar a que pase a que el tiempo lo desmenuce y lo otorgue una nueva forma. Y bajo esa ecuación anímica pretendo dejar que el día, que los días, avancen. Levanto llamadas, una tras otra. La introspección coopera con mi productividad. «Estás medio rara vos. ¿Te pasó algo?» me dice Caro, mi compañera de Vox, cuando entramos en el break. «Me limito a decirle que no estoy en un buen día, pero que ya va a pasar». Le pido el encendedor y me prendo un cigarrillo. Apuramos el pucho para volver a entrar. El verano, otro testigo de nuestra bulia. Fumamos en ronda, en silencio, martirizados por la intemperie mental. Los que no fuman pasan revista a las redes sociales en sus smartphones. Nadie sobrevive a un call center sin al menos un vicio técnico. Cuando termino el cigarrillo, miro el reloj. Me quedan tres minutos de break. Debato cuál es la mejor forma de aprovecharlos. Para ir a comprar algo al kiosco harían falta por lo menos cinco minutos. Puede haber otra persona delante de mí y es alta la probabilidad de que esa persona presente dificultades para elegir entre un Marrock o un Bonobón. Esas pequeñas dudas existenciales a mí me pueden valer un descuento de salario. Barajo la opción... De entrar a alguna red social, como hacen los no fumadores, y deprimirme, más de lo que estoy, como estoy segura que están ellos, porque nadie, absolutamente nadie, sale ileso teniendo que retornar a atender un teléfono después de ver las selfies de sus ex compañeros del colegio en Playa del Carmen. Roger se acerca con una cordialidad forzada, un cigarrillo en la mano y su vaquero bordó que, a estas alturas, ya está tatuado en sus piernas de garza. Nos hace preguntas de relleno. ¿Cómo andan los parciales? ¿Si estamos en pareja? ¿Si nos vamos a algún lado de vacaciones? Al hacer esta última pregunta, todos sabemos de antemano que lo que acaba de suceder fue un anzuelo para tantearnos. La clase de pregunta que él hace en un contexto descontracturado para endosar un discurso laboral que nadie tiene ganas de oír, pero, al no verse venir, no le queda otra que escucharlo. La mayoría nos desentendemos. Y si respondemos, lo hacemos con una evasiva. Roger tira el cigarrillo al piso y lo apaga sin sacar el zapato de encima de la colilla. «Una cosita más», dice inundando el perímetro de la ronda con su aliento a muerte. «Porfa, estemos atentos a la sonrisa telefónica. Veo a más de uno decaído, respondiendo desganado». Yo entiendo. Hace calor, el aire no ayuda, pero es nuestro trabajo, muchachos. Da un aplauso como si por medio de ese gesto pudiese sellar un encantamiento quisiera tangible nuestra sonrisa y se va con sus hormonas morales a arruinarle el break a algún otro sector. No se trabaja en un call center hasta que se domina una auténtica sonrisa telefónica. El tópico sonrisa telefónica es uno de los primeros que se abordan en el training. Tommy, mi primer team leader, nos lo había adelantado sin preámbulos. El cliente tiene que poder percibir, sin verte, por medio de la entonación y el semblante de tu voz, que lo estás atendiendo con felicidad, explicaba. No hay felicidad sin sonrisa. No alcanza con atender amablemente acá. Los buenos modos se los dejamos a los verduleros, a los quiosqueros y a los comerciantes de rubros varios. En general, me exijo sonreír como si en el otro extremo de la línea el español que habla fuese Antonio Banderas o Javier Bardem. Así el resultado final es natural. Porque una sonrisa impostada se nota, señala Totem Leader. Hay que tener cuidado. La sonrisa tiene que alterar de forma orgánica la adicción. La sonrisa falsa arrastra las palabras a una dimensión de apatía y fibromialgia así que a sonreír como si se tomara solov. La ausencia de una sonrisa telefónica nos puede costar una comisión. Mientras las métricas controlan las cifras, los supervisores de calidad examinan muecas. Se escurren por los angostos pasillos de Durlock con paso felpado, anónimo. Con mis compañeros creemos que, así como a nosotros se nos entrenó para atender a españoles coléricos, a ellos se los adoctrinó para circular sin revelar su presencia. Podemos tenerlos respirando en nuestra nuca y jamás percatarnos. Yo aprendí, a fuerza de rigor, a sonreír como una trabajadora prostibularia a la felicidad. En diciembre del año 2011, Tommy me llamó a su no despacho, una suerte de oficina recreada a partir de un hueco que se formaba entre dos box mal construidos, y me dijo, como si fuera el padrino, vení, sentate. Si fuera Julieta, la linda, habría temido por mi vida. Pero como tengo en claro que no respondo a sus parámetros de belleza, el único miedo que tuve fue que me rajaran Tommy se peinaba con los dedos la chiva de la barba candado como si en ese lugar exacto de su mentón se escondieran los discursos memorables que los jefes supuestamente deben dar en algún momento de su carrera. Esos instantes de silencio, que parecen horas engomadas por la nada, son tan injustos con el otro, que no tiene ni idea de cómo amar ese vacío, como con uno que acaba por solidarizarse con el silencio ajeno y prácticamente quiere autodespedirse. Pero más que nada, son injustos con el tiempo, que se queda ahí, suspendido sobre su propia sombra, drenándose, Tommy, ya en aquel entonces, era poseedor de un infinito arsenal de conocimientos en galantería, pero como jefe nos hacía preguntarnos al resto cómo había llegado ahí. Tommy dejó de acariciarse la chiva y se tomó las dos manos. La imagen del padrino cobró fuerza. —Vos sabés que estamos muy contentos con tu desempeño, ¿no, Lu? —dijo girando un anillo en su dedo meñique. La verdad es que yo no estaba al tanto de eso. Pero siempre que un jefe comienza un enunciado diciendo vos sabés, automáticamente nos pone en la posición de decir que sí o por lo menos de afirmar con la cabeza. Yo veo mucho potencial en vos, Lu. Sos despierta, tenés buen timing, linda voz. Vos viste cómo es esto. Podés cumplir y quedarte eternamente donde estás. O podés destacarte. Esa es la única forma de que haya ascenso vertical. Yo pienso que vos haces un poco más que cumplir, pero no lo suficiente para destacarte. ¿Y sabes qué? A mí me pasó lo mismo. Yo te veo y me veo a mí hace unos años, Lu. Me fue inevitable soltar una cara de sorpresa. Despiertos, buen timing, hasta ahí todo bien. Pero en la parte de buena voz, cada vez que Tommy hablaba, parecía que alguien le estaba apretando los huevos con una pinza. Engañarse a sí mismo, esa es la clave para llegar a algún lugar en la vida. En serio te digo, Lu. Yo me reconozco mucho en vos. Con la diferencia de que yo no tuve ningún jefe que me diera este tip. Tip. Esa palabra. Cómo la usa. Cómo le gusta. No sé si lo odiaba desde antes o si fue él quien me hizo odiarla. Tus métricas son excelentes. Ahora, ¿tu sonrisa? Dijo sentenciando. Los reportes me dicen que hay días en que no sonreís con muchas ganas. Y para poder elevarte a cualquier otro puesto yo necesito que vos tengas la mejor sonrisa del piso, ¿viste? Para coordinar gente, lo primero que necesitas es saber transmitirles cómo sonreír de verdad, redondeó finalmente Tommy. Sonreír de verdad, como si hubiese un tablero lleno de botones, con pequeñas inscripciones categorizando las emociones y sus respectivas representaciones gestuales. Ira auténtica, llanto a moco tendido, tristeza profunda sorpresa genuina y, arriba de todo, entre los primeros botones, sonrisa de verdad. Aunque Tommy había tenido dificultades en romper el silencio, una vez tomado el envión, fue imposible detenerlo. Me daba lecciones de vida cataratas mientras yo veía el tiempo marchitarse. Tommy y Roger son personas nítidamente diferentes, incluso son diferentes como jefes. Pero algo tienen en común. Nadie que hable de la sonrisa como un hábito ejercitable puede aprovechar el tiempo.